0: E com o saco cheio pra tudo. Ai, que preguiça. É chegada a hora de você pegar o seu Tilibra novinho guardar dentro da sua mochila junto com os seus sonhos. Sua vontade de crescimento pessoal, intelectual. Chegou a hora de você pegar o seu ônibus lotado às 5, 6 da manhã e dar de cara com aquelas pessoas que você atura apenas por obrigação todos os dias ou uma vez na semana ou naqueles dias que simplesmente você não é capaz de matar a aula sim, eu estou falando do retorno às aulas eu estou falando da preguiça de estudar que nós temos é porque o tema do programa de hoje é Preguiça de Estudar. Preguiça de Estudar, preguiça de voltar às aulas, o tema hoje é esse. Eu botei Preguiça de Estudar o nome, porém, o tema, ele vai abranger esse retorno às aulas. E os estudos, de uma forma geral, pode que a se eu quiser botar Preguiça de Estudar e falar sobre a situação social da Iugoslávia, vai ser esse. Vou engajar? Não vou engajar, mas eu vou ter essa autoridade. Criem seus próprios conteúdos, sejam donos dos seus próprios podcasts. E é assim que a gente começa hoje. E eu tenho aqui comigo, nesse clima de imposição e ditadura, Marina Loureiro, ela, que é uh. atriz improvisadora, produtora de conteúdo, apresentadora, TikToker, social media, aquariana, porém tem um péssimo problema em saber o nome das pessoas. Até ontem ela ainda me chamava de Diego. Sinto o meu nome, Diogo. <risos> perdão, sinto o meu nome é Otto.
1: Otto eu quero dizer <risos> ah. que é... primeiro não entendi, tá? Por que, que eu fui chamada para esse tema de preguiça de estudar? E muito menos, não entendi por que, que fui apresentado depois de ditadura em posição. Entendeu, Diogo? Eu não estou entendendo. Obrigada. <risos> Oi, gente, tudo bem? É, é, não sei que hora você está ouvindo esse podcast, então bom dia, boa tarde, boa noite. É, não durmam, escute até o final. Sei que tem muitos preguiços aí, mas estamos aí.
0: Marina, você tem muita preguiça de, de estudar, assim, de. De sentar, pegar, focar naquilo ali, entrar em sala de aula, como com que é para você? A sua relação com o estudo?
1: Eu acho que, como qualquer boa pessoa com TDAH, mentira, <risos> nem sei se eu tenho, mas eu tenho muita preguiça de estudar coisas que não me interessam. Então, se eu me interesso, eu estudo bem, assim. Eu gosto, eu vou, aí quando eu perco a hora lendo sobre aquilo. Agora, quando não me interessa. E também, sinceramente, pessoas que estão no ensino médio ou na escola, vou te falar, vocês não vão usar nunca é, fórmula de Bhaskara, então vai se dar como fazer imposto de renda ao invés de estudar Bhaskara, sinceramente.
0: Exatamente. Eu acredito que se tu chega numa faculdade... Ah, tá, mas... Bebê, então, mas você tem que estudar porque você tem que saber fazer contas. Vai que você vai
1: fazer uma faculdade de exato...
0: Então... Pessoas que fazem faculdades exatas, que aqui não é o nosso caso, não temos esse lugar de fala. Mas vocês, sei lá, cálculo 1, um, cálculo 2, cálculo... Sei lá, o cálculo que vocês estudam. Tem mesmo fórmula de Báscara? Será?
1: Tem nada, só regras 3. Acho
0: que não, acho que... <risos> acho que foi, sei lá, um surto coletivo de, 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 de báscara no momento de é.
2: alucinação
0: sei lá, tomou um ópio, um ayahuasca e ai meu deus, delta é. A sobre delta B, 2 a C, enfim.
3: <risos>
0: Mas estudem gente, estuda. Gente, tá aqui. Ah,
3: oh, olha uma
1: merda, uma bosta não não é mais fácil né?
0: Estuda. Vamos lá, quem tá aqui comigo para reclamar dos estudos também é PAB. Ele que é comediante, jornalista escritor Roteirista e consegue postar fotos maravilhosas no feed dele no Instagram. Ele tem um lance de diagramação maravilhoso, Uau. tá? Eu quero contato das pessoas que fazem a arte no seu perfil. Tô
2: falando com ele,
3: amor. Eu sou É, eu
2: poderia botar de design né? também. Sou psicólogo.
3: Ah, so... sim,
2: sim. <risos> eu venho logo depois da Marina. Você a Marina eu hum, aí, eu e eu... ali nadando já E eu
0: venho depois de você, que eu sou ariana. Então, tá... Meu a Deus,
2: tá... essa é tá uma linha de, de sucessão!
3: <risos> Exato.
2: Maravilhoso, mas sou eu mesmo. faço tudo aí. Eu tô... Tá tô fazendo, amor, tá pintando, tô fazendo. Tem eu que fazer, acho... aliás, a gramação, o diagrama, eu faço meu próprio livro. A tem que fazer a capa, eu faço a minha própria capa. Eu aprendi a desenhar arte gráfica, comprei mesa digitalizadora, faço tudo, tudo, ah. tudo. Da hora. Su Gente, é muito,
0: é, muito, é muito foda mesmo, é muito bacana, assim. É, é profissional, eu
2: acho. É, amor. É assim... Escola Miguel, fala bela. Vocês vão a louca.
0: Ah, Só não danço porque eu tenho
2: problema de lombar não tava dançando também. Ninguém
0: é perfeito, né? <risos> Deus teve que pegar e falar. Oh, pera aí, isso aqui não, porque já é demais. Vamos prejudicar uma
2: face. Foi rolando. Foi. Exatamente, é. <risos> vamos equilibrar aqui, né? É. Justiça social. É, mas o dinheiro em que entrava, eu já vou fazer a tá bom? Dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, que a gente Exatamente. vai chegar em Hollywood. Pois
0: é. É porque, porque Deus não nos dá tudo completo pra gente conquistando ao longo do tempo? É isso. Beijo, Gisele. Mas para você conquistar as coisas ao longo do tempo, você precisa do quê? Estudar. E você, Pab, como que é a sua relação com os estudos?
2: Olha, amor, ela já, já, ela já, nós temos um caso assim de amor e olha tapas tá? e beijos. <risos> Mas hoje com a internet é um tormento, né? Porque eu começo ali a ler um livro, tô até, até com aqui do lado, sabe? A gente, a gente vai pegando ah. pra ler. Uhum. A gente até marca aqui, ó, onde a gente para, né? Aí toca o um celular. É uma novidade, é uma coisa importante que tá rolando, né? O quê? Uma eslovena que falou no Big Brother, né? É uma Virgínia que deu o um close errado no podcast. Coisas que você não pode estar tá continuando estudando, você tem que parar pra saber o que tá acontecendo. Aí o nosso instituto fica prejudicado, porque coisa importante que tá acontecendo no mundo. Aí você não tem tempo para estudar, né, gente? Porque Exatamente. Você, você tem que se atualizar.
0: A internet grita por atenção, a gente precisa ir lá dar essa e, atenção.
2: Isso é o quê? Atualidade, geografia, né? Exato.
0: Deveria. <risos> Eu acho que deveria cair coisas da internet. E, atenção, Ministério da Educação, Currículo Escolar. Vamos lá, a Base Nacional Comum Curricular. Inserção da disciplina internet. Tá? <risos> inserção na disciplina internet. Como começou? Quero que traga vocês... lá do ICQ até hoje.
1: Vocês sabem que, que as redes sociais são feitas exatamente para isso, né? Para você não conseguir sair, por isso que não tem fim o feed, se você for rolando, você vai, 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 <risos> vai, 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 vai. Mas é sério, é um gatilho. E eles te mandam mensagem pra... e acessam o seu gatilho da curiosidade. Então, assim, você fica muito curioso para ver se alguém interagiu com você e quando alguém interage, você tem, tipo, uma dopamina que libera. Isso te faz ficar cada vez mais viciado nas redes.
2: Ai, ah, eu fico assim, eu fico assim, já encontrei, já encontrei coisa pra dar like lá de 99.
0: Me desvendou todo agora. Desvendou.
2: <risos> <risos> gente, Ai, gente, é isso.
0: Enfim, mas como a gente sempre foge do tema em todos os episódios, vamos trazer de volta aqui, vamos voltar. Com vamos bons... estudar. Vamos estudar, vamos focar com bons alunos que somos. Falando em alunos que somos, eu quero saber de vocês, que tipo de alunos vocês eram, assim, você... Vocês eram lá na, na escola. Ah, na escola eu era muito CDF, na faculdade eu fui assim. Como é que, como é que foi a trajetória é, educacional de vocês? Primeiro, falar é. Primeiro, tá, tá na hora da gente se exibir. Ah, eu tenho curso superior, sou formado, eu tenho isso. Esse é o momento de vocês darem o currículo é, educacional de vocês. É isso? Que, é assim que fala. Gente, eu fiz pedagogia, mas hoje eu vou decepcionar muita gente Principalmente quem me deu aula Vai
1: Gente, eu vou falar que eu era péssima nos estudos assim Na verdade, a minha escola A escola que eu estudei no ensino médio Era uma escola, eu acho meio Ai, não vou falar isso aqui, né? Porque vai ficar público Enfim, eu vou falar Quer dizer, eu não vou falar Vocês, vocês conhecem o movimento integralista? Foi ah, um movimento meio ah. nazista brasileiro Só que hum. foi o brasileiro que o símbolo era, a cor era verde, o símbolo era um sigma, era um, aquele sinal de mais da matemática. Sei. Eu estudei numa escola chamada sigma, que o símbolo era esse sozinho de mais, e, e o uniforme era verde. E eles eram, assim 50 alunos por turma, e eram 50 turmas por ano. Não, eram 10 turmas por ano.
3: Caraca.
1: Ou seja, eram na média de 1.500 alunos no ensino médio. E isso tudo num período, tipo, período da manhã, período da tarde. E não tinha trabalho, só tinha prova, só tinha teste, não tinha, não tinha opção de fazer trabalho em grupo ou coisas por fora, era só prova, prova, prova. E os professores não conheciam a gente, só conheciam a gente por número. Era bem militarzesco, assim, sabe? Uhum. É, mas tinham professores ótimos, que eu amo, considero, sigo na rede, nas redes até hoje, interajo. <risos> amo, <risos> Mar Marcos Canso, é... Enfim, foram professores incríveis na minha vida. Mas assim, tirando esses professores específicos da vida, era uma tortura aquele colégio, porque eu fazia prova, era uma semana de prova,
3: uhum.
1: e tinham duas provas no mesmo dia. Então era, por exemplo, Geografia e Matemática no mesmo dia, aí Português e Física no outro dia. E assim, você só tinha a prova pra
0: passar. Se não passasse
1: na prova, você não passava. Então, assim, ou você estudava todos os dias, pelo menos quatro horas por dia, ou você não uhum. ia passar. Era terrível. E, assim, ainda mais matérias que, assim, são matérias que você não usa. Então, por exemplo, não uhum. tem como meu pai virar e me ensinar física, sabe, tipo, uhum. sei lá, energia <risos> eólica. Não tem como ensinar <risos> a forma de energia, sei lá, estática. Não sabe? Como, não tem como, assim. É, então são coisas que você tinha que realmente e assim, eu sentava na primeira carteira, e eu era, péssimo tirava várias notas ruins, sabe, assim é, era horrível, era desesperador assim, mas eu era sempre presidente de turma, então eu era uma pessoa muito legal com as pessoas, assim elas você, me
0: camuflar, é, você camuflava ali na, eu como professor consigo identificar eu consigo me identificar tanto no lugar de aluno, como no lugar de professor Uhum. E eu já notei que tem aquele aluno que ele, ele não passa por intelecto. Ele passa por carisma, tá? Aí Muito eu tô bom. eu aqui expondo um montão de profissionais da educação.
3: Ainda bem que a gente não tem um
0: conselho. Porque se a gente tivesse um conselho, eu estaria agora perdendo minha carteirinha. Mas, é sério, tem alunos e alunas e alunos que passam pelo carisma, porque assim, ah, não é o melhor aluno, poxa, mas ele traz o, o entretenimento, ele traz o, o bom humor, ele traz o carisma, entendeu? O é. Pabio tá aqui levantando o dedo pra e você é essa pessoa, né?
2: Foi, porque assim, eu estudava no colégio, que ele era o colégio da Marina, eu estudava nesse aplicacional de, de Diterói, que era um colégio de educação francesa, então ele, ele veio pra literói trazendo, era um colégio integral. Uhum. E ele trouxe para cá uma educação que ele era, ela era baseada em colégio de artes. Então, a gente tinha muita, muitas aulas de artes, aulas de esculturas de madeira, e muitas aulas experimentais. Então, a gente tinha muita liberdade, a gente não tinha dever de casa. Uhum. E a gente tinha pouquíssimas provas. E a gente tinha uma educação muito liberal. E, e a gente, as poucas provas que a gente tinha... Eu andava super mal, né, porque tava no fundo da aula, brincando, <risos> e a gente fazia teatros, né, a gente ah. pedia pra apresentar peças e tal. E eu era uma criança super viajada, né, gente, se não tinha esse um negócio de prova dentro de casa, aí que não me importava mesmo, passava o dia vendo chiquititas, matava a aula pra poder ensaiar peças de chiquititas, que eu nunca, nunca realizava, né, gente. E eu gongava os outros alunos de serem amigos, de ser amiga, <risos> e, tinha essa confusão. E eu passava no carisma, amor. Viajava real Ia pro final da aula, arrumava confusão Não sabia nada, assim De matemática mesmo, não sabia real E ia todo mundo no, no canal ali ó. Não perguntavam, já improvisava Alguma coisa ali, uma piada uhum. Um salto que eu cantava pra elas que Os gatos nasciam bonitos uhum. que... Meu pai ficava passado que eu já chegava assim, já reinava Abrir a porta da
0: sala Já era um musical Aham era tipo um que um high music. Você entrava assim. Tã -tã, cheguei. Totalmente assim. E todo mundo se levantava e já puxava uma coreografia <risos> ali. Arrastava a cadeira do professor e ele sentava. E vocês cantavam e dominavam aquela aula. E pronto, quando vocês sentavam, aí tocava um. Tom uh -huh. sinal, todo mundo saía. Aprenderam.
1: E faz, faz muito sentido, né, esse negócio do carisma ser fundamental pra você conseguir coisas, porque na vida é muito sobre isso, sobre relação, sobre carisma, sobre você saber negociar as coisas, e muito menos sobre se você sabe a tabela periódica ou não, né? Exatamente. A então... escola
0: ensina, a escola ensina, é isso. Mas eu, 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 eu amei, estou amando, pra falar a verdade, porque eu sem ao menos tentar conseguir o melhor casting para o episódio de hoje, que a gente tem duas realidades escolares totalmente diferentes e dois cases de não sucesso, porque os dois mudaram <risos> os dois sistemas é ótimo Eu, vocês são maravilhosas porque assim ah, mas a, a culpa é do ensino tradicional que oprime não
3: então vamos, não, não. então vamos
0: dar uma. Então vamos lá dar um, um ensino ma, ma, mais, mais fugado, mais livre. E aí vem o ah. quê?
1: A mesma coisa. A mesma
0: coisa. Então, o, o problema da nossa educação está no sistema escolar ou está no aluno?
1: Amor!
2: Ou está nas pessoas? Ou está né, tá no
0: caráter do ser humano? Como é que é a humanidade? Oh. O problema. O problema do humano é o humano. <risos> Ai, gente.
3: Ai, gente. Que tristeza. Isso.
0: Mas, assim, eu, eu era... Eu não consigo me julgar como nerd, não. Mas eu era a pessoa que... Eu acho que eu, eu sabia me safar. Entendeu? Eu sabia não ficar de recuperação. Eu sabia... Passar ali indo... Né? Eu ia... Ia que ia... Fiquei poucas vezes de recuperação... Ficava muita recuperação... Educação física... Porque a gayzinha... Na né? educação física sofria... Educação física. Porque é... Olha só... Ó... Na minha escola era o seguinte... A educação física era... Meninas jogavam handball... Meninos jogavam futebol... Handball... Assim, talvez até jogaria... Mas não era menina... Não podia...
2: Mentira! Sério? É. Você não protestava? Porque lá... Eu mundo... Ah, eu nem
0: tentava. Eu, tudo ah, bem. Ah, eu, te... eu Me conformava. Ah, ah não, não, me Não fazia muita questão de fazer exercício físico, nossa, é verdade.
1: <risos> eu jogava handball pelo meu colégio, inclusive, em competições fora do hum. colégio.
0: Tu preenchia todo o, o currículo extracurricular, entendeu?
1: Sim, exatamente. Agora o é curricular que... mesmo não preencha nada. Ah, okay. <risos> Era tudo extracurricular. O que, gente? gente?
0: Mas eu tinha... <risos> Esse, pra quem não sabe, é o som do interfone de Marina. É maravilhoso. <risos> Normal, acontece. É, é quase isso.
1: o Papai Noel chegando aqui em casa. Peraí. Exato.
0: Eu Sim. deixaria, eu deixaria ele como um som de fundo do nosso episódio. Sim.
2: Sim. <risos> É uma dessas coisas que distrai a gente do livro. Exatamente. A gente Exatamente. Já está estudando, o telefone toca a gente já não volta.
0: Não volta mais. Não
2: volta. Porque tocou, a gente já se distrai. Ela pega, pega o celular, vai o computador vai para o Netflix.
0: Não, mas aqui a gente volta. Aqui a gente tem que voltar. <risos> Apesar de eu ter perdido o fio da meada de onde eu estava, vamos deixar o fio solto.
2: A educação. Você estava tá falando da educação
0: que? física. Da, da educação física do currículo... E, e, daí eles descurricula, eu lá na escola tá, beleza, e aí futebol também, eu não gostava, até porque eu achava que os meninos se estressavam muito e xingavam, seu burro, seu idiota seu gay, blá, blá, blá. Eu falei, eu, gente, eu não vou passar por isso mesmo <risos> e aí eu reprovava e não tinha que ficar lá na recuperação sei lá, era uma vez na semana que tinha que ir a escola para escrever sobre o futebol, escrever como é que funcionava, terminar de esporte enfim, ia e também, uma coisa que eu fazia, eu também burlava o sistema. Quando eu cheguei no meu terceiro ano, o que acontece? Eu tinha dificuldade em química. Química, assim. Acho que ali do segundo para o terceiro ano, eu não sei o que houve com a química. Me inventaram de colocar um negócio de equalizar uma equação que. Um negócio de molde, 32, 8P, 2S, enfim.
2: Eu não sei o que, é
0: que eu vou ficar aqui, mas eu vou ficar ótimo. Não. Aquilo que era legal na oitava série, no primeiro ano. Acho que eu não sei se foi porque eu mudei de escola. A gente estava estudando segundo.
1: modelos de célula, né? Modelos de. É... Do nada. Do nada! nada.
0: <risos> surge uma tabela periódica. Surge
1: no... de um
3: negócio
0: de. Gente, é sério, tinha um negócio que era 8P, 2S, 32 não sei que lá é um saco mal 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 hoje dava
1: muito em matemática né eu gostava depois mol, de tinha
0: mal em matemática tinha não garoto, tinha... Que Isso, que matemática é isso que tu estudou
1: tinha mol, Sigma, né, cara né, eu não vou lembrar muita coisa mas eu, eu lembro que tem um jeito de fazer conta de matemática que quando é fração que é muito quebrada você consegue transformar de um outro jeito desculpa danimar que você que você facilita muito assim, tipo as contas. Mas depois que você entende, né? Porque até entender o negócio.
0: Nossa, Enfim. o seu colégio levou a matemática muito além. Por um outro não...
1: nível. Menina, a gente fazia, a gente fazia coisas do ITA, do IME, tipo assim, essas eram as questões da minha prova. Então, na minha também,
0: só que como ha! Eu estudei no colégio que ensino médio, o terceiro ano era pré-vestibular, era terceiro ano pré-vestibular. Então, eles adiantavam todas as matérias do, do ensino médio no primeiro e no segundo ano. E no, no terceiro ano, você via, sei lá, 10% ou 5% do que seria ali, o que você deveria ver. E o resto era revisão de tudo que foi visto no ensino médio já para te preparar para o vestibular. Gente, eu... Não ia, porque eu ainda fui, olha, o meu nível de cdf -se. eu consegui vaga numa turma que era especial, era a chamada de turma olímpica, porque era a turma AAA, -A -A. não sei como, eu fui filtrado ali, não sei, enfim, fiz uma prova, acho que passei na prova para essa turma, me liberaram, tá bom. Fiz com outros amigos e de, desse grupo de amigos que eu fiz, eu otário, fui o único que foi os outros não, ah, não faz a gente vai não, não, isso aqui. É. Uhum. Enfim, é. reinou, maravilhoso. Maravilhoso, nada que meu terceiro ano foi horrível, que eu fui muito, fiquei muito só. Mas você
2: foi olímpico. Beleza.
0: Foi olímpico. E olímpico. Eu, e eu e eu criei a frase, eu criei a frase que ficou na camisa da gente de formatura, que era o seguinte. Nem olímpicos, nem especiais. Apenas essenciais. Essa frase foi minha.
2: Ah! Eu, me lembro,
0: eu me lembro até hoje desse momento que a turma decidiu decidir, qual frase a gente vai colocar na camisa de formatura? Qual frase? Qual frase? Aí eu humilde lá, no final da sala de onde eu ficava, não falava quase ninguém, porque eu tinha preguiça de todo mundo ali daquela turma. Não. Levantava assim.
1: Por favor, a palavra aqui.
0: E soltei essa frase, pessoal, aclamou, aplaudiram de pé, foi lindo, foi meu momento, temos registrado. Enfim, aí estou falando isso tudo porque no terceiro ano as provas eram simulados para vestibular. E aí eu muito esperto como sempre fui na vida, o que que eu fiz? Eu entrei no site do colégio, tá, provas dos anos anteriores, peguei e fui ver, estudei por ali. E aí, graças a Deus, eram oito questões na prova de química. Dessas oito, acho que umas três estavam iguais dos anos anteriores que eu tinha visto. Igual, até mesmo a opção B era a opção B. Passei em química, graças a Deus, graças às provas dos anos anteriores que eu decorei.
1: Maravilhoso.
0: Maravilhoso.
1: Então, mas é. eu, eu, o meu colégio, ele era tão puxado que, assim, quando eu passei para a faculdade de, de publicidade, pra mim era muito fácil tudo. Então eu nem precisava fazer mais nada, porque eu já sabia tudo. Tipo, português era muito fácil. Então eu gabaritava tipo, todas as provas da faculdade, porque tudo que eu tinha feito no colégio. Tipo, <risos> sofrer.
0: Mas Marina, no mundo normal você é uma CDF. Você é uma pessoa inteligente no mundo Sim. normal. É, naquele mundo não era não. É, exatamente, mas porque aquele... Mas será que é. É o pessoal que era inteligente lá hoje em dia, é, 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 tá bem na vida?
1: eu acho que a galera que era inteligente lá tá sendo, tipo, engenheiro nos Estados Unidos de, de petróleo, sabe? Uma galera bem, assim, tipo... As pessoas que, que fazem coisas no mundo, sabe? Tipo, muito mas exercício. são felizes?
0: São felizes? Não Provavelmente são felizes. Não. não. Duvido! Não, mas... Duvido! Então são cheios de traumas.
3: Não, isso aí
1: eu tenho certeza absoluta. Porque eu sou cheia de trauma. Aquele colégio, juro... Tem muita coisa ali que... Hum.
3: Hum.
1: Juro, juro. Teve uma vez que eu fiquei ah. com... <risos> mudar isso. Teve uma vez que eu fiquei com um menino, que ah. era um menino que eu gostava, enfim. E ele namorava, né? Eu tinha 15 anos, galera. E eu fiquei com ele porque eu gostava muito dele, não consegui, tipo, aguentar. Ah, não. Mas você era amiga da namorada? Não. Então você não tinha que ter solidariedade, não se preocupe. Não mas, cara, hoje em dia eu super tenho. <risos> não faria, mas... Mas na época eu fiz, porque gostava dele, era nova, não, não consegui dizer não, sabe? Tá tudo bem, Marina, relaxa. Não, tá tudo bem, mas só que a, a, pedago a pedagoga do meu colégio ligou pra minha mãe pra contar isso pra ela.
2: Não, tá tudo ruim. Que fofoqueira! <risos> tá tudo
1: Você ruim. Você acredita que ela ligou pra minha mãe pra falar que eu fiquei com o um menino que tinha namorada e eu não fiquei na escola, tá? Não foi na escola sim, que eu fiquei sim. com ele. Tá tudo sim, ruim, tá tudo sim. ruim.
0: Imagina ela ligando. Alô, que é responsável da aluna Marina Loureiro Então eu sou Sônia da condenação da escola e quero lhe
1: comunicar que a sua filha está furando o olho de outra garota. Foi uma vez só e ela falou não, mas é porque ele ficou com, com a minha mãe. Aí minha mãe e daí aí ele falou ele tem namorada e minha mãe ah e daí <risos> tipo assim, que... <risos> e e as e notas de matemática como sabe é tipo é. <risos> a me lacrou muito.
3: E aí arrasou. a
1: pedagoga ficou super sem graça, sabe? Tipo. Ai. Só que, cara, é tipo isso: tipo, velho. Não faz sentido nenhum, sabe? Porque eu... foi uma coisa que não foi na escola, não foi.
0: Eu não faria isso por nenhum aluno meu, a não ser que eu, é aquilo, eu não sei se fosse aquela criança sem carisma que me perturba direto. Eu faço questão de fazer reclamar, assim. É quase um, um prazer que a gente tem. É. <risos> mas falando de preguiça, uh, tem alguma matéria da, da época de escola ou de faculdade também que, assim, deu muita preguiça pra vocês, que não suportava essa disciplina que teve, assim?
1: Teve, ah. é, pra mim era música. Por quê? Porque a gente não aprendia música. A gente calculava, <risos> tipo, a concha da onda. Então, a gente fazia aula de física. Não era música. Eles davam um
0: jeito de botar a física ali, Física,
1: né? porque era o que caía no vestibular. Fazer o cálculo da onda sonora. Então, a gente não estudava <risos> música. A gente não estudava, tipo, mínima, semínima. Nada de música. A gente estudava Ondas e física, e aí eu achava muito, era muita enganação, era tipo, você me iludiu, falando que eu ia estudar música e você tá me ensinando Sim. física, sabe? Chocado! Vem cá, vem aprender uma gaga, vem aprender a
0: tocar aqui, um, um, um leijão Urbana, que seja, não pior, não
1: todas as hipóteses. É, porque a gente vai com esperança, né, pra aula de música, e aí você Ai. se decepciona quando você vai lá e tem que ficar fazendo cálculo de física.
2: Gente, chocado que era isso! Sim. E eles me ah, né não, a gente
0: tem aula de música, e tal música. Mal caráter. Tô em
2: choque.
0: É, pá, depois, é, Então é com esse choque aí que você vai me dizer qual era a disciplina da escola, a faculdade que você tinha mais preguiça, assim.
2: Matemática sempre, matemática sempre, porque eu sou filho de economista, né? Meu pai é economista, meu pai é militar, né, gente? É o meu também é economista. Ai, o meu, meu também, yeah! É. O meu amigo é, é militar. Meu pai
1: economista. Mas meu avô é
2: militar, pai do meu pai. Aí, meu pai é economista da aeronáutica. Aí, assim, o que acontece? E ele ficava né, tentando emplacar esses, esses números aí na cabeça, mas tem que saber, você vai aprender. Vamos, pai. E eu já fui para a escola com o rosto, né? Que meu pai falava para mim que na segunda série eu já tinha que estar com a tabuada decorada, né? Que na vida dele, criança, na tabuada era na segunda série já que eu já tinha que estar com a tabuada, né? E ele já me passava os cadernos, eu ar, eu falava, amor, você não está entendendo. Agora que você está me obrigando, eu não vou saber bem, cadê minha calculadora? Cadê? Eu vou na base da calculadora, você vai ver. E não, e cria esse bloqueio para a matemática a minha vida inteira.
0: Muita e... gente tem... Ai, desculpa, fala.
2: Não, pode falar.
0: Pode falar. Não, Muita gente tem esse bloqueio, assim, eu dou aula, sou professor, né? E eu dou aula para os pequenos, para o Fundamental 1. E uma das coisas que eu tenho assim, muito, muito medo é de causar esse, essa aversão das crianças com a matemática. E aí a tabuada é assim, o, o terror deles tabuada, divisão, multiplicação é o terror. Só que aí eu consegui ali explicar para eles que, olha só, gente, a tabuada nada mais é do que assim, uma falácia que contaram para vocês. Porque, assim, faz uma linha reta aqui e, tipo assim, tabuada do 2 vai pulando de 2 em 2. Tabuada do 3 vai pulando de 3 de em 3. Na dúvida, a tabuada é uma, é, são várias somas de um mesmo valor. Vai somando. 3 <risos> vezes 2, 3 vezes
2: o 2. Então, vai ser 2 mais 2 mais 2. Sim, hoje, depois de adulto, eu vejo que não é que sabe? Que eu fui uhum. vendo assim, que, que não precisava ser aquele, aqu aquela coisa, né? Quando foi criança, que, que colocaram assim, mas na época, aquela obrigação de ter que saber se tem se, se, se esse gênero, esse gênero, dos números que que minha pai economista, pra um parque, de, hum. que ser, me causou um negócio que eu falei: não, você, gente, eu não vou ser, eu vou pro coral da, da, da escola. E fui, né? Foi pro coral da escola, meu pai falava pra morrer, gente. Que ele foi me assistir cantar lá na igreja de Niterói e tal. Eu o primeiro coral junto com as meninas. Lá, 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 lá! Meu pai ficava com a cara roxa Você era a maraia!
0: Você era a maraia do coral, amarra.
2: Você jura.
0: Se distância. É dando, dando aquele passinho à frente pra dar o seu solo, assim, porque dava aquela é destacada assim da, do restante, né?
2: E hoje estou aí, né, amor? Fazendo, falando de trânsito ele fica com assim, ó, não passa nada. <risos> mas
0: estamos aí. É isso. É. Ser, ser militar e pai de viado tem essas coisas. Lá em, ca lá em casa é mesmo. É uma situação parecida. <risos> mas falando aqui de, de escola, eu, na escola, acho que a disciplina que me dava mais preguiça, eu acho que era a química mesmo, sério. Porque eu sempre me dei bem, me dei bem assim, né? Eu não desgostava de nenhuma disciplina, não. E ia é normal, tal, nada, nada que me tirasse muito do sério, nem me desestabilizasse. A não ser a, a química, ou então também ali a educação física você daquele jeito que era, né? Na faculdade, na faculdade eu acho que, pronto, eu já sei o que me tirou muito do sério na faculdade, a gente tinha uma disciplina que era bases biológicas da, da educação, acho que era, que nada mais era do que a biologia aplicada ao, ao cognitivo, né? A gente né, estudava o cognitivo do do ser humano O que eu sei hoje sobre isso? Nada <risos> E foi um dos professores mais rigorosos Assim, com, com prova Que a prova Era uma super prova Que prova você tinha que fazer isso Assim, assado Você tem que decorar Que Vai fazer a prova, tem que responder tudo certinho tá, Minha nota foi três e pouco Isso que. Aprendi? Não aprendi nada Passei, graças a Deus, porque Deus é Pai e algum milagre fez eu passar. Mas não foi, né? A gente não atendeu. Acho que esse é, 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 um, dos, é um dos piores problemas, assim, da nossa educação. Concordo é, é, então, é,
1: é super. O jeito de avaliar, né? Para ver se você.
0: Sim, a avaliação é, 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 é muito tenebrosa, porque. O que é avaliação? A né? avaliação é você ver, verificar se a, a, aquela pessoa aprendeu aquilo que foi ensinado. Ponto. E você pode ver isso de várias formas. Uhum. Só que convencionou-se, no, no, no ensino mais tradicional, que você veria isso através de uma prova, com perguntas cabiciosas e pegadinhas. Isso. É, então.
1: Porque aí não, pare não parece, para ver se você sabe o conteúdo não, né? Parece que alguém tá querendo te... Ah, e tipo assim, a, a escola é a instituição mais antiga da nossa sociedade. Nunca foi sim. atualizada. Então, cara, eu lembro que eu tinha muita dificuldade em história. Eu sempre tirava nota muito baixa em história. Uhum. Mas eu lembro, eu sabia tudo. Eu só não sabia o nome e as datas que, das coisas e das uhum, pessoas. Sim. Eu tenho muita dificuldade com o nome desde sempre. Mas eu sabia tudo que tinha acontecido, é, né, eu jogo. sabia por que uma coisa era daquele jeito, ou por que não, 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 porque aconteceu um movimento que eu não lembro o nome, sabe? Sim. Eu sabia tudo, mas não sabia nome das pessoas nem datas, porque eu tinha muita dificuldade de decorar. Isso só Sim. tirava nota baixa. Sim, mas é assim: às vezes a
2: pessoa consegue, ela, ela consegue aprender o conteúdo, a, a, as situações, e tal, ela consegue aprender a história, mas às vezes, ela não conseguir fixar alguns, alguns detalhes e tal, e isso é a forma que a pessoa aprende, né? A, a, Diferentes alunos, eles conseguem absorver conteúdos De maneiras diferentes E a educação, ela tem que, ela tem que se atualizar Para conseguir saber que alunos Não vão conseguir absorver as matérias Sempre da mesma maneira E, e o ensino, ele é muito falho Dessa forma, né? Porque ela ela faz uhum. com que os alunos Eles se sintam fracassando Porque o ensino, ele é direcionado A ensinar e a aprovar alunos Que aprendem a, 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 as matérias E o ensino sempre é daquela mesma forma né? Padronizada e não todas as crianças são iguais e elas não vão aprender as matérias de formas iguais, né Sim. então o ensino, ele é, ele é muito falho nesse sentido tal, porque nem todos nem todos vão é. se adaptar a esse sistema de ensino não, é.
0: É, e é um sistema de ensino muito muito ligado ao, ao sistema de produção do mercado né, se a gente for parar para pensar assim você, e é uma noção de educação que eu tento quebrar isso muito na escola com as crianças, não, você tem que estudar pra você ganhar dinheiro, pra você ter um bom emprego. Não, você tem que estudar pra você conhecer o mundo em que você vive, a natureza de onde você tá, das coisas que, com, com as quais você interage. É
1: isso. Questionar as coisas. Exatamente. É porque eu acho que a escola também nem te prepara para o mercado, para essas relações que você tem que ter, para essas relações que você precisa para para como se comportar, assim, é muito teórico e é uma, um teste da teoria mais prática, tem pouco então eu acho que falta muita fica muito distante, assim eu vejo as pessoas no ensino médio, assim, no terceiro ano com muitos, muito ansiosas muito traumas, muito para saber o que fazem, porque não sabem direito o que que dá, como que faz o que o que que isso faz, porque assim, cara eu gosto de matemática na teoria, aí eu vou ser engenheiro detesto obra, sabe uma coisa meio <risos> Que, as, que não sabe lidar com pessoas não sabe... Explicar. isso. In, então, tipo, você não, não vai... uma coisa não encaixa com a outra não faz um... fica distante, assim, fica muito distante uma coisa é. é como se você falasse tudo o que, tipo, o que é azul o quanto de branco tem no azul o quanto de vermelho tem no azul mas você não mostra isso, você não mostra a cor azul Sim. É como se a gente ficasse muito na teoria e a coisa em si a gente não.
0: Exatamente.
2: É. É, a gente não, não direciona as pessoas para nada, né? É uma, uma, uma loucura, assim. É, é muito louco né? a gente pensar na educação dessa forma, assim: que as crianças vão lá, elas aprendem, absorvem conteúdos que não são interessantes para elas mesmo, né? Uhum. E, e saem para as faculdades, às vezes, que não estão direcionando elas para mercado nenhum também
0: é e muito na, naquela lógica que a gente tem de que assim, você vai decidir a profissão da sua vida, aquilo que você vai fazer pelo resto da vida, não você vai decidir aquilo que naquele momento você tá mais disposto a fazer, pode ser que você faça aquilo pelo resto da sua vida ou não se, se não fizer também tá ótimo muda e vai. E a vida é isso.
2: E não tem mercado de trabalho pra você. na né? gente criança desde já, amor. Você pode até tentar seguir, Mas não vai ter mercado de trabalho pra você. se ainda quer.
0: <risos> o mercado de trabalho, ele só vai se abrir pra você se você realmente gostar daquilo que você faz. Eu, é, sempre, eu mas... sempre acreditei nisso, porque se você não gosta daquilo que você faz, não, não adianta. Você pode ser a, a profissão com mais, é, com mais oportunidades de emprego, que pague melhor. Você vai Sim. chegar lá com uma preguiça imensa de fazer a, é. as coisas que, que aquela profissão exige e você uhum. vai se dar mal. Você vai, vai sair
3: do mercado.
1: Não, vai sair, mercado. Ou então vai viver a vida infeliz, né? Porque você a gente vive sete dias por semana. Se a gente trabalha cinco dias por semana numa coisa que a gente não gosta, imagina que merda de vida você viver cinco dias, gastar mais 40 é, horas sim.
0: semanais que... é
1: cinco sétimos da sua vida desperdiçados, sabe, de é, é, é gente
0: é... Por, por dia é um terço do nosso dia se a gente for parar pra pensar, oito horas do nosso dia é um terço, então se... é. um terço do seu dia, você vai estar se desgastando em algo que não te satisfaz, então
1: é, vale. e no outro, no, no outro tempo você vai tentar se recuperar energeticamente daquilo que você fez que você deu sua energia o dia inteiro, de um jeito que, cara, é isso, as pessoas chegam em casa cansadas, sem contar a mobilidade urbana, enfim, mas é aí é. a gente perde muito tempo se movendo de um lugar eu... para o outro, enfim, principalmente que... É é de... ah. Não compensa, não vale a pena.
0: Mas... eu quero puxar outro assunto aqui, vocês, mais ou menos ainda nisso, Sobre a vida escolar de vocês, mas no que tange a preguiça de um modo geral. O que mais dá preguiça para vocês assim em âmbito de, de vida é, educacional? Assim, de escola, faculdade, mestrado, curso. O que mais dá preguiça? Com Você.
1: certeza, pra mim, foi, velho, meu ensino médio. Nossa, vocês já viram, né? Que eu tô traumatizado no ensino
3: médio. Foi um,
1: uma época boa. Mas, Nossa, assim, a, a,
0: qual ah. é o hum. que do cotidiano de vocês, assim? Eu tenho, eu tenho muita.
1: Acordar às seis horas da manhã pra ir pra aula.
0: Era chato.
1: Eu, porque, assim, eu já sou uma pessoa noturna. Uhum. Mas eu acordo 6 horas da manhã se eu for fazer uma coisa que eu gosto Por exemplo, hoje eu acordei 6 horas da manhã Pra apresentar um programa, eu amo Então eu acordo assim, ó Bom dia, e... Agora, 6 horas da manhã pra estudar física
0: Não, não vale não.
1: Sabe, pra se dar uma olhada <risos> E olhar pra aquele quadro e não entender porra nenhuma E assim, eu sinto que de manhã o horário passa muito rápido, ah. então quando eu vejo, já são 10 horas da manhã, eu, velho, o que que aconteceu? Eu tive aula hoje, nem lembro, sabe?
2: <risos> pra ser humilhado é ótimo. <risos> Ai, gente, o que me causa, eu acho que o que mais que me causou preguiça no geral,
3: ah. acho
2: que foi ter que fazer dieta, eu era uma criança gorda, ah. e eu fui obrigada a fazer, porque eu era uma criança gorda feliz, Sim. mas mas decidiram que eu não era feliz.
3: Uhum.
2: E aí eu fui obrigada a fazer dieta, a fazer uma escolha integral. Aí a diretora, dona Mirtes, gorda também. Gorda, <risos> desgraçada. Ela era infeliz. A <risos> dona Mirtes decidiu que eu não estava feliz com o meu peso. E tinha nutricionista gorda também. <risos> <risos> eu te juro por Deus. Que decidiu que eu também não era feliz. Uhum. E numa conversa com meu pai... Gordo também. Eu <risos>
1: amo. Todo mundo espelhou em você, né? A realidade Exatamente. que eles queriam para eles, tá ligado? Que
2: eu também não era feliz. Aí. E tu não é
0: foi... Muito tranquilo. Não... Eu eu era achava...
2: feliz com o seu cachorro-quente. Né? Eu achava que eu era mili Exato. Aí decidiram que eu ia fazer dieta no colégio. Ah, Quer dizer, eu chegava não. no colégio às 7 da manhã, saía às 7 da noite, me botaram numa dieta que eu só podia comer coisas integrais, não podia mais comprar na cantina.
0: Acabaram, eu... Camille.
2: Amor, eu entrei num surto que eu fiquei desesperado que eu ia comprar na cantina, mas da cantina falava Você não. <risos> Você está de dieta. <risos> Falei. <risos> ah, amor, aqui, não, isso daqui não frutificarás. Tráfico Aí, de salgados. <risos> eu fiz tráfico de salgado. Fiz de cachorro quente. O que aconteceu? Eu comecei a fazer o esquema do cachorro quente com o moço da barricada de cachorro quente que lá fora, né? Aí eu falava: Olha, moço, já descobriram meu tráfico de, de salgado lá dentro. Não estão deixando mais Eu, os meninos comprarem cachorro quente, pra, um salgadinho para mim lá dentro. Então eu vou fazer com você o seguinte negócio: Eu vou te passar o meu dinheiro da Merenda aqui fora para ficar de manhã na van.
0: <risos> Gente, era é toda uma
3: rede.
2: Aí. Quando eu chegar no horário do lanche, aqui, eu vou te dar um wow aqui pelo muro e você vai jogar pra mim o cachorro-quente aqui pelo muro. Aí, passava sim, chegava sim. a hora do lanche, eu falava, wow! <risos> Aí, ele jogava pra ah. mim o cachorro-quente. Ai, eu que peguei. maravilha! Eu sim. peguei o cachorro-quente, ria, né? Eu, ah. tá, 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 com o meu cachorro-quente. Aí, um dia, eu tô com meu cachorro-quente, assim, ah. atrás da árvore. Aí, aparece Dona Mirtz.
3: Que que é isso?
0: Falei...
3: Ai, a... Dona Ai, Mites,
0: é
2: um, é, um, é um pepino que eu botei num pão. Aí eu falei, olha, Dona Mites, realmente, eu estou comendo um pouquinho quente, tá? você está pagando por isso? Eu falei, olha, realmente, não estou aqui um a mais. Eu... Olha, eu botei o cara, eu estou comendo merda. Ele realmente levou uma branca enorme. porque estava cobrando cinco reais a mais mesmo. Ai...
0: Lógico, lógica. Era todo... Todo um esquema. Às vezes o, ele ficava tráfego, lá só pra te servir, o cachorro aqui. Exato. <risos> e, era espaço proibido, inteiro. e era
2: proibido refrigerante na escola, né? A gente não podia tomar refrigerante, Sim. só a suco lá dentro. via eu tava tomando Coca-Cola, enfim. Eu tava fazendo a festa. <risos> aí, enfim, aí eu, ah. eu fui suspenso e tal. Foi me primeira suspensão. Por causa de um, conta de um Ai, cachorro um a gente, que é absurdo, pente. né? A posição da estética é foda. Aí eu chamei ela de gorda nesse dia. Meu pai foi chamado lá... Ai, Aí meu pai ficou chocada. Ela precisa ah, você vai ter que me chamar. eu falei, de gorda, de gorda mesmo. <risos> Aí fui suspenso. Aí é sobre isso. Mas o que me deu mais preguiça foi essa fase me dieta, ah. mas depois me tiraram.
0: Mas é aquilo. Que né?
2: Não ia ficar.
0: Quando a educação não emancipa, ela corrompe. Essa é a frase de hoje desse podcast pra você anotar. É.
1: É porque não é justo, né, também com uma criança, cara. Todo mundo tá comendo negócio e vai privar ela de comer. Gente, uhum. eu
2: bombava e eu, eu tava louco na cantina. Não tem como. Eu tava muito louco na minha cantina. Tanto que depois eu fui
0: bariátrica. <risos> Aí, não deu o lucro da cantina. Como é que ficou Chantou depois? Rádio.
2: Ai, gente, mas é, mas foi uma minha
1: opinião, assim. Não, e o pior hum. é que, assim, tudo que você priva de mais uma pessoa depois, ela quer muito, né? Então, assim, Sim. provavelmente, quando você podia, você comia muito o que tinha, né? Comia muito e... salgadinho em festa, comia muito refrigerante em festa, tomava muita coisa. Porque é isso, a gente tenta compensar, né? E uma coisa é você
2: fazer reeducação alimentar e tal. Sim, Outra sim. coisa é você privar a criança de comer. Você, chama, gente? você fala assim, ah, o Pablo não. Eu chegava pra comprar um italiano você falava você não menina aquilo era de morrer. Tadinho Não, mesmo. É. Deve ser não.
1: horrível. O dia inteiro na escola você não pode comer um italiano. E hum. pirei. Não, e com todo mundo comendo, né? Porque se fosse uma coisa sim. sacanagem, eu acho. Não,
2: sacanagem.
0: Muita, Foi muita... <risos> O melhor Ai. disso foi que foi o tráfico mesmo de cachorro-quente, que num, num esquema quase de tráfico humano, né? As pessoas. Mas... É quase a mesma coisa. É quase o mesmo processo para se chegar aos Estados Unidos pela fronteira. É quase... <risos> Achei muito parecido. É, As pessoas são parecido.
1: salsichas, né? Exatamente. Botes, assim, ó.
0: Exato. Pulam a é, jogada por cima do, do muro, aí tem uma pessoa lá do outro lado pra pegar, para fazer
2: recepção. É. Mas eu não sou o único a reclamar de Dona mixes, não. Dona Mirce, ela ficou famosa, porque sabe aquela, aquela roteirista que não viu Ang? Ah. Reclamava de Dona Mirce publicamente também. Famosa por ser escrota. Morreu, não deixou saudades.
0: Meu Deus. É. <risos> Hoje em dia está é sentada ao lado de Olavo de Carvalho.
1: Exatamente. No céu. É isso. Não
3: sei é se está no
0: céu, não. Mas enfim, que a família de Dona Mirtes, Mirtes. Não, não nos ouça.
1: Depende, né? O que, que é o céu? <risos> é. <risos> Louco Mariana. É.
0: Mas eu, eu, eu me perdi todinha aqui com esse relato. Eu Tava tô... falando o que, que
1: dá preguiça é. da estudo,
0: no... é. assim. É. Não, mas eu, me veio aqui alguma situação quando você falou do eu disse, ah, da, da privação alimentar na escola. E trabalho, eu já falei, né? Trabalho pra, numa escola municipal aqui do Rio de Janeiro e o, o, a prefeitura disponibiliza para as crianças a, né, a comida né, na escola e essa comida ela é feita por, por um cardápio é organizado por nutricionistas e tal sei que tem a quantidade certa de tudo e tal valor calórico enfim só que a criança é muito mais inteligente do que o adulto tá o que que a criança, ela, as crianças lá da escola faziam elas traziam de casa saquinhos de sal, <risos> tá? Isso acontecia na escola de As crianças levavam para a escola saquinhos de sal.
3: Jesus, amor. E aí
0: elas temperavam. E aí o saquinho de sal fez tanto sucesso que eles foram aprimorando. Aí era um sal, era um... Não vou falar o nome da marca, mas aquele Sabe que eu de comida, a cara, pronto.
1: A cara de vocês des descobrindo saquinhos com um pozinho branco dentro. Tipo, o que é isso? <risos> aí depois que descobriu o que era. Aí ah, imagina, que tá tão o que é aqui?
0: isso? Aí tá pega rua, tá Aí pegava, abria aquele saquinho com aquele pozinho branco. Tipo... Pegava o dedo mindinho, mergulhava ali, passava ali na boca, Hã? mas gente... Hum. sal sal isso aqui Ufa,
3: pois né? é, é ainda
0: bem graças a Deus é o sal mas elas fazer isso aqueles temperos sabe tem... aquele tempero que é conhecido como tempero do amor né aquela marca que tem o tempero do amor então as crianças já também então... virava leva aqui e...
1: infelizmente Ai, é foi
0: descoberto e aí Acabou. Já sal. Não, exatamente.
1: Cara, sabe o que isso me lembrou? Ah. Que na escola, no ensino fundamental, eu já cheirei sal com uma amiga. What? Sim Para! Eu já. juro por Deus. Eu Inteligentíssima! Por Deus. Ela falou: <risos> dá uma onda boa cheirar sal. E aí, velho, a cheirar queimou tudo aqui. Tipo, velho, horrível.
0: Hoje tem sódio no seu cérebro... Melhor da...
1: amiga da tua... Melhor amiga! Gente. Aí lá foi Marina, né? Eu vou até espalhar o nome dela. É Fernanda Duarte o nome dela.
0: Aí. Fernanda Tinha Duarte.
2: Duarte...
1: Tinha que ser Duarte.
0: É, é o meu também. Fernanda Duarte, a... inserindo... A inserida. da Caju. Foi a porta de entrada para as drogas na escola.
1: É. Mas eu não uso drogas, então, e... tipo... Foi a porta de entrada também, para a né? Não,
0: de... depois, de, depois desse seu primeiro contato...
3: Nunca mais.
0: Nunca mais. Nem que... Talvez, talvez, a... é... É. talvez Fernanda possa ter descoberto também a, o...
2: O preventivo.
0: O preventivo da luta contra as drogas. Sabe o que, que eu
1: acho? No fundo do coração, hoje aqui falando ah. com vocês, eu acho que alguém que ela conhece tirava cocaína e aí falou para ela que era sal, entendeu? <risos> Hoje, assim, raciocinando. Tá e, ó, ah, deve ter ficado curiosa. Exatamente. Por que, velho?
0: É isso aí. E eu tô. não colocou você na puxa.
3: E é velho. Você...
0: Eu não, eu, eu não, não tenho o que falar. Não tenho, não tenho, por quê? Ai, ai. O que dizer?
1: Delinquente juvenil.
0: Exatamente. Eu não sei se é alguma lembrança sua, mas agora que, olhando na câmera, o seu nariz está vermelho. Não sei se é por lembrar disso, ativa alguma coisa, tá com o nariz <risos> vermelhinho, não tá?
1: Cara, é porque eu tava no sol até hoje, tava gravando externa, então eu fiquei tipo, ai, aí eu passei. É o trauma. Será
0: que é o trauma de relembrar o organismo? Não, o gatilho o lembrou De repente tipo, ah! Nem toca não toma nem sódio
1: mais, ela
2: nem mais
1: sódio. Pra que tanto sódio, né?
0: Exatamente. É isso.
3: Ai, Brasil. Mas... É
0: isso, mas não sendo sobre isso, sendo sobre a nossa preguiça de estudar, na escola, para mim, o que mais me causava preguiça eram, acho que, as pessoas. Os coleguinhas de turma, sério.
2: Apenas, é, né? Tipo assim, as pessoas, no Céu.
0: geral. Exatamente. <risos> Exatamente. Porque eu não me lembro, assim, de nada que... Eu... Me causasse muita preguiça. Matemática, eu, eu, eu gostava de matemática, eu gostava daquele desafio de fazer as coisas ali. Eu, eu curtia, juro pra você, eu, eu gostava de fazer conta, assim. Eu amava, me distraía total. Português também gostava, curtia, tudo. Não, não tinha nada de... Mas as pessoas, <risos> aquela, aquela galera muito feliz, muito alegre, o pessoal. Não, não, não sei, Pab, será que era você? Aquela pessoa que chegava sorrindo, tava sempre, tava sempre... Gente, que
1: ódio, que ódio. Olha, eu sou legal hoje, que eu faço o que ah. eu gosto, mas na escola eu era, tipo, dormindo na cadeira, tipo, sério. Eu não, não conseguia, não conseguia, primeiro era muito cedo. Eu não eu chegava alegre. Uh. Nossa, eu só ficava alegre depois do, das dez e meia, que era hora do recreio, aí eu... Sim. Mas antes disso, eu não percebia nem que eu tava na escola. Eu ia de roupa do avesso, eu ia, tipo, sem sutiã, esquecia, esquecia de Eu era tão, tipo, desligada de manhã, eu tinha tanto problema de ir, assim, que eu.
0: Nossa, Fabi nem... deve ter irritado muita gente, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus porque, gente, a pior coisa escola, faculdade, curso qualquer coisa, aquela pessoa muito animada, muito empolgada eu assim, eu sempre fui uma, uma pessoa eu era de falar muito na é toa que hoje eu tenho podcast eu era, eu era de falar muito conversar muito e tal, na escola fazer piada, não sei o que eu era essa pessoa mas eu nunca fui essa pessoa muito alegre, muito animada até tinha lá meu carisma mas eu tinha meus momentos também que eu, às vezes estava ok, tava mais sério, mais na minha e tal, e nesses dias era, era horrível, era um saco, porque sempre tinha aquele pessoal na escola, sempre tem, quando você é uma pessoa, ai, ah, lá, lá, ai meu ego, ai, ah, quando você é uma pessoa muito extrovertida da escola, aí no dia que você tá ok, tá com carisma baixo, né, você tá descarismatizado, como que eu Costumo dizer, descar... carismatizado descaralho É, todo um Descarismatizado. E aí chegava aquele pessoal perto de você.
1: Roto, tá tudo bem?
0: Você hum. tá triste? Não, gente, eu só tomo minha. Mas tá tudo bem mesmo? Pessoa que era pessoal que eu nunca falava com você na vida. Você pode conversar comigo. É. Ela só tá querendo saber, Mentira. né? Mentira. A galera só
1: tá curiosa para saber o que aconteceu. Não tá nem aí para você. É, se você
0: falasse alguma coisa, você era o assunto na es escola dentro. É. Era exatamente assim. Então, a minha preguiça era essa: eram as pessoas. Acordar cedo para ir para a escola. Vocês estudavam que a maior parte da vida de vocês estudando, que quê? É tarde. De manhã. Amanhã.
1: Eu só estudei de manhã. E assim, eu não entendo hoje em dia por quê? Porque eu sou a pessoa menos. diurno? Não, matutina. vespertina. É um... Vespertina. Não,
0: não, vespertina não. da tarde.
1: É, um... Matutina.
0: Matutina. 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 É isso aí. <risos>
1: matutina na tarde, não?
0: Não. Matutina tá. é amanhã, vespertina é tarde.
1: Então eu sou a pessoa menos matutina do mundo.
0: Nossa. Eu, eu estudei. Eu acho que eu estudei só os dois ou três anos assim, de escola é à tarde. Era meio ruim assim, de manhã com certeza era melhor. Porque acho que você pega aquela coisa, né, que você acorda mais cedo aí que saco, mas vai você faz aquilo e pronto, se livrou durante o dia. E é ótimo, é maravilhoso. Ah, e é, é para pra mim, minha... sala de aula também que é
1: perfeito não, pra mim, manhã passa muito rápido assim, eu, eu demoro uhum. muito mais tempo para fazer as coisas de manhã, então assim hoje, por exemplo, eu tive que acordar às seis e meia, quase cinco e quarenta pra poder sair, pra estar tá no lugar oito horas, entendeu?
3: Uhum.
1: E assim, já tinha separado tudo no dia seguinte à noite, então assim, é isso, eu demoro muito a fazer as coisas de manhã, parece que eu fui tomar um gole de café e passou meia hora, assim <risos> é, eu tenho dificuldades com a manhã
0: É isso, é é a vida. Ah, de, é manhã, vida.
2: Também, já, de manhã eu também. De manhã também tenho uma lentidão, assim, que é impressionante. Mas eu tinha me adaptado a, a, durante um tempo eu ficar acordando de manhã, Fazendo as coisas de manhã. Mas eu me perco muito fácil, assim, eu perco esse costume muito, muito rápido, mas eu tenho uma tendência a conseguir uhum. ter mais felicidade acordando uhum. cedo. Mas eu não consigo me manter nessa felicidade <risos>
3: durante <risos> muito
1: tempo. Mas uma coisa é acordar 8 horas da manhã. É. Ah. Outra coisa é acordar, tipo, 5 antes do sol nascer, pra poder se arrumar, pra poder estar na é, escola 7, não, 15. Não, pois, é, pois é, pois é, pois é. Com certeza.
0: Beleza. Gente, tá agora, ó, a última pergunta pra gente fechar aqui o nosso bate-papo com relação aos estudos, é o seguinte. Qual a situação mais preguiçosa que vocês já passaram? Assim, ah. em termos de... De, de, de escola, de estudo, assim, com a situação... Ai, que, que preguiça desse momento, desse dia, da, dessa situação. Eu, eu tenho um aqui. Posso é. falar, começar?
3: Pode, pode.
0: Eu sempre tive a letra muito feia. Eu não sei como me permitem dar aula para crianças em idade de alfabetização com a letra que eu tenho. Eu burlei o sistema e hoje estou aqui. <risos> e aí, teve, é, teve uma época na minha vida escolar que o famoso caderno de caligrafia, me deram um caderno de caligrafia para fazer aquilo. Ah. Primeiro, era uma tortura. Aquilo, para mim, era a tortura. Era horrível fazer isso aqui. Hoje em dia, <risos> acho que eu já faço <risos> até mais de boa, já até gosto. Mas quando eu era pequena era tortura tortura olha esse negócio me deram também enfim, eu, hoje em dia eu acho que eu peguei todos os meus traumas e preguiças da época de escola e tento fazer o um totalmente contrário com os meus alunos dentro de sala de aula funciona eu saio feliz, não sei
3: eles <risos>
2: <risos> <risos> Ai, mas é, me deram também caderno de fotografia, eu nunca aprendi a usar aí desenhei uhum. deu tudo certo, Fiz muito boneca eu sei o homem mesmo, mas cara, minha maior preguiça de época de escola foi a fofoca eu vou chamar eu vou botar uma fictícia, até que eu usei o um livro pra falar dessa uhum. história que foi a casa da fofoca da Tessa Rins que foi quando eu fiquei sabendo que uma menina chamada Tessa tinha pago um
1: boquete da. Na... Pode falar disso. Ah, eu já falei que eu caí, né, meu? Eu já falei. É, eu de amar.
0: Amor, depois, do, depois do, do cheirar sal, pagar o um boquete <risos> é quase nada aqui.
2: Tudo certo. Então, fiquei sabendo que a, que a Tessa tinha pago um boquete na quadra do, do colégio. Fiquei sabendo, não, a Tessa me contou.
0: Uhum.
3: Né?
2: Ela eu, 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 eu paguei o boquete com o Felipe lá. Ela contou assim pra mim e tinha mais uma roda com cinco pessoas.
0: E agora e... todo mundo que nos ouve, as três pessoas que nos ouvem, vão saber que.
2: E eu não sabia o que era boquete na época, né? Caramba, né? Ela pagou boquete, achei incrível assim. Ó. Ela educou, <risos> aí falou, né? A gente tava falando sério. Ah, boquete! Nossa. É, eu achava, eu achava o menino lindo, o Felipe, tá? Ele era o lado, aí eu falei, uau, você botou o pito dele na boca, achei aquilo incrível. Eu falei, caraca! Aí botar eu saí na boca? É, aí eu saí da roda, falei, Ih. aí eu contei pra Culliana, eu falei, Lucas, você ficou sabendo que dá pagou boa pagando pra Felipe, não Aí já contei a história, porque aí, aí eu não sabia. Aí, aí eu falei, yeah, eu botou o pito dele na boca, na quadra e tal, no final saiu um líquido. <risos> você sabia que isso aconteceu, eu não sabia eu falei, eita, tá falando, não sei que aí saiu do negócio, eu falei menina, minha Maria, você tá vendo <risos> essa pagou uma queda do Felipe lá meu Deus, coitado não. da menina mano, geral gente eu... Mas ela contou pra mim cinco, pra mim, tava rolando. Não. ai eu não sabia. Aí, mira, falou pra, pra mim e eu falei Ângela, um eu, um... assim. ah, eu tô sabendo que você vai falar Aí foi o vídeo, golou a chabela. Ela rolando Óbvio. É lógico.
0: Você chegou. Gente, olha a novidade.
3: botaram um o jornalzinho pra... da escola. É
2: tava então bombando, assim, todo mundo sabendo e eu achando aquilo máximo eu falei, menina, mãe, tá sabendo o que, que, que é boquete? Você... aí a mãe, tô, né eu falei, é minha testa, lá no colégio, é. hoje, hoje saiu um milímetro no final, aí a minha mãe, é, sai mesmo eu falei, ai, máximo, né
0: gente, e o que eu acho mais legal é <risos> a naturalidade da mãe, ouvindo
2: é, sim, é, acontece legal menina
1: Gente, tem uma de seguinte, história mas... sobre naturalidade demais. Aí, cê... Vai, dia seguinte, de seguinte,
2: cheguei na escola, tava bombando o assunto, né? Todo mundo comentando, o professor também, pá, Tem essa bombando, popularíssima, né? Sim. E aí o assunto causando, né? E todo mundo que pergunta Fala, ah, quem contou? Pab, quem contou Pab, quem contou Pablo. <risos> e na minha cabeça tava super errada a ah, fofoca, né? Quem contou foi Tessa. É. É. Quem contou? É, ou que dessa? contou pra mim, então. Ela contou pra mim, contou pra Lourdes, contou pra todo mundo, assim. Tava cinco pessoas. Cinco <risos> pessoas, amor. É um volume imenso de pessoas. Se tivesse contado só pra mim, e pedisse um cinco segredo... Cinco pessoas você já não controla é... mais, né? Já tá... Cinco pessoas é muita gente. Aí tá. Rolando, né? Daqui a pouco eu tô vendo no recreio, falando que iria me bater, me meter a porrada. Eu falei, eu vou ter a porrada aí mim? Eu querendo pagar a boquete, ele quer me bater. É.
3: <risos> Sim.
2: Tá falando uma dicotomia, né? <risos> Aí tá. Aí daqui a pouco essa puta comigo é. também. Aí eu fui chamada da sala da girastão, né? Eu falei, tá alguma coisa muito errada que aqui, né? mas tá, fui pra sala da diretora. Dona Mirtis, puta Mirtes.
3: comigo. Dona Mirtis.
0: Olha, eu tô começando. Eu não queria, não gostaria, mas tô começando a me empatizar com a Dona Mirtis. Tá?
2: Ela me disputa comigo e fala, ah, do boquete. Eu falei, ah, rolou o boquete. De... De... Aí ah, você eu... falou,
3: rolou o boquete porque você tá
2: proibindo tudo aqui na né,
0: né, <risos> tua A
2: gente não tá
0: podendo comer nada. A gente, gente come tá... que pode. A gente come o que pode,
3: entendeu? Medidas dígidas pedem esse tipo de comportamento. A gente põe aqui na boca o que dá. Aí eu, a gente
1: foi a o que tem e fui Tipo isso
2: aí ela pálida assim achando que eu ia, não, ia arregar né? Aí ela uhum. Não colocou não Kete já conversei com um Terra Eu falei Não vamos chamar a Tessa aqui então que Tessa é que me contou Aí chamou a Tessa Aí Tessa desmentindo Eu falei Tessa não, você, você não me faça maluco <risos> Que você falou pra mim, falou pra Fulana uhum. falou pra você, falar, Chama o cinco aqui Aí vieram sim o cartão do Neto. Né? Essa falou, realmente essa falou,
1: que o boquete. Aí, dois sim,
2: dias depois,
1: eu,
0: eu tô com expulsou muita. Expulsou a garota da menina. escola, velho.
1: Ele expulsou a garota da escola.
0: Eu tô com muita. Hoje ela vive bem, ela tá bem.
2: Tá ótima, porque continua bom. pagando a boquete. Aí daqui a pouco vem, tá eu, Tessa, mãe de Tessa, pai de Tessa, Felipe, pai de Felipe, mãe de Felipe. E meus pais, na tá sala da diretora, e eu tenho que bater de frente ali que teve boquete. Aí tá tendo boquete, não teve boquete, teve boquete, teve... não teve boquete, teve, não teve boquete, teve... Não teve... Não teve... Não teve boquete, e Felipe quieto, né? Aí, aí me mandam chamar Maria, né, que é a menina que Aham. tava comigo quando escutou o boquete, pra desmentir o negócio do boquete. Aí vem Maria, né? Teve boquete, não teve boquete, aí Maria vira, Maria que já tinha confirmado que tinha sido boquete. Sim. Teve boquete, não teve boquete, Pabllo está mentindo, Pabllo não está mentindo. Aí Maria para dar a decisão final, ah. né? Não teve boquete. Ah. Aí eu falei Maria, você foi comprada. Maria, <risos> você está mentindo. Quem mandou você mentir foi Mirtes Maria. Aí Maria não. Essa nunca falou que teve boquete, nunca teve essa conversa. Não teve boquete, aí eu falei aí eu não Que vaca!
0: Foi tudo uma grande fique.
2: Que faca Que vaca! Aí, ela me diz, olha, devido a essa situação, a não vai poder continuar na escola
1: conosco. <risos> Ele vai ter que sair. Bem gente. feito. Estou espalhando a garota. Meu ah,
0: <risos> Deus do céu.
1: Eu falei, gente, que
2: vaga. para pra mim. Aí, tá, eu fui acordando me retirar e tal. Aí, eu falei, ok, tudo certo. Ok. E saí da escola gritando Teve boquete! A revolta
0: do boquete! Adorei!
2: Deus. E essa. é isso! Ah, me deu muita preguiça! Me deu muita preguiça, gente! Eu fiquei muito puto nessa época! Foi a primeira vez que eu vi esse ser humano se reunir para derrubar
1: alguém!
0: Pra derrubar é um bom boquete, né? Na
1: verdade, eu acho que eles não estavam nem para se te derrubar, né? Eles estavam para salvar a reputação da vida. É, é nada, não, hoje eu entendo que é arrasado, assim, tá, tá certo.
2: Foi, foi ah. ok, foi, foi um ato bonito, mas assim, é, é. eu fiquei na época chocada. E eu não sabia realmente assim, que isso ia causar assim, o um problema, né? que eu fui, assim, de
1: criança realmente você tinha não sabia. E ela... Óbvio, óbvio. Mas, assim... Até porque, tipo, você não entendia direito o que que era E, assim, você não... O problema de você inventar uma mentira é porque você parece que você tá querendo manipular e, uhum. e difamar uma pessoa. Agora, quando você só repassa a informação, é só fofoca, né? Gente, mas bizarro. <risos> mas foi uma história muito louca,
2: assim, mas teve o um boquete. <risos>
0: Então, a gente. Teve o banquete. Teve, monte não teve. E ela e,
2: e ela arrasou que o cara era gata, hein? Ela, ela, ela estreou no banquete reinal. Se ela continua com aquele padrão de homem, olha. Hoje ela tá ela, feliz. Ela, ela cara, não acabou de falar.
1: Ela não Na ela, minha não, época não, não, de colégio, tinha uns meninos que eram muito bonitos. E aí eles cresceram e ficaram muito feios.
2: Ai, sim, tem, sim, tem. Ai, mas eu acho que uma, será que é o caso dele? Eu até procurei no Instagram, acho que ele é nem tem Instagram, porque ele era. Realmente? ou você não está reconhecendo
1: a imagem
0: é, pode ser também mas Marina hum. sua, sua situação de preguiça na época de escola qual? cara, eu vou te
1: falar que o meu ensino médico, como eu já disse, foi ah. bem traumatizante eu tinha preguiça de ir para aula mesmo, porque <risos> nessa, nessa história de, de geral assim, é, nessa história toda que rolou comigo uhum. porque essa história que aconteceu com essa menina uhum. e com esse menino foi uma coisa que todo mundo ficou sabendo. Então, você imagina 1.500 adolescentes para adolescentes sabendo essa história e falando disso. Então, começaram a inventar um monte de coisa de mim. Inventaram que eu Ai. tava grávida. Inventaram que eu ficava com um menino que eu não tinha nem ficado, que eu nem conhecia. Começaram a inventar um monte de histórias. E criaram uhum. um orkut com informação, com, com notícias falsas minhas. E, tipo, tinha aqueles top não sei o quê. Nananana, tinha um top piriguete, eu tava, Um top não sei o quê, eu tava. Sabe? Só uhum. encrenca e fofoca. aí uhum. Então, para mim, foi muito psicologicamente difícil,
3: uhum.
1: a escola. Então, preguiça de levantar da cama pra ir pra escola, assim. Você ah. teria
2: sido amiga da Tessa?
1: Teria. <risos> por Seria. isso que eu super empat... está... tenho empatia por ela. Não, então. só que assim, ela fez ainda. Fez. Eu não fiz fez. nada. Eu é. dei um beijo no menino que eu gostava que chegou em mim, sacou? Tipo, ele que tinha que ser crachado, esculachado. Escurraçado. Meu, no seu
2: caso, é. não tinha tido um boquete?
1: Não, não. A nossa
2: casa
1: hum. não tinha tido real. <risos> que merda isso, velho? Não, e assim, ah. tipo, quando eu fiquei com ele, tipo, 50 pessoas viram sacou? cor.
0: Uhum.
1: E foi numa quadra lá que a gente.
0: Quadra, reparem, você que tá na escola agora, nesse momento, evita a quadra. Não, mas não evita. foi na quadra do colégio,
1: não. Foi quadra de Brasília. Aqui em Brasília são várias quadras. Ah. É tipo 311 sul, 312, ah, 303. Aí cada um se chama uma quadra. Não foi na colégio que eu fiquei com ele, foi na, nessa quadra. De... Uhum. De casa, assim, Mas era é um cara, colégio tá conservador, bem. né, cara?
2: Era é um colégio conservador com pessoas conservadoras. Então, a, Não, as mães deviam... Ditador, meu. É meu. É, as mães deviam incentivar os comportamentos também, né? É uma ah. merda isso, assim. E a professora, sim, né, super, cara? super, super. É, a escola
0: precisa estar, tá, assim, muito preparada pedagogicamente para lidar com, com essas situações aí, né? Sim. O quanto você vai, vai expor é, uma criança numa situação
1: dessa delicada, assim, né? Ainda mais nessa cidade, né? De tipo 13, 14, 15 anos, 16, 17. Você tá tipo se formando, você tá entendendo quem você é no mundo. Então, assim, a partir do momento que as pessoas começam a falar quem você é no mundo, você absorve aquilo como verdade. Sim. Então, assim, se falam, ah, você é uma piriguete, eu vou achar que eu sou, porque as pessoas estão falando, Sim. entendeu? então é muito perigoso isso de você ficar apontando e falando o que, que as pessoas são, até tipo falar, você é muito inteligente ou você é muito burro, porque a pessoa internaliza isso, e se ela não consegue cumprir com aquele, aquele estima que a sociedade uhum. impõe, ela fica achando, se achando horrível, se achando uma farsa se achando... sim, mas eu até, faço, eu, até, eu até comento isso hoje em
2: dia eu acho que na época a minha psicóloga quer fazer, eu faço terapia desde os né, então nessa época até essa mesmo vai fazer terapia então, não foi um processo muito difícil assim, de entendeu? Eu entendi na época também que a escola protegeu a menina muito rápido, né? Então, assim, que esse tipo de comportamento deveria ser muito corriqueiro assim, nas escolas. e Não é sempre que isso acontece, né? Então, na, na, na época que aconteceu a, a fofoca com, com a Tessa, a escola me eliminou na hora, gente.
0: É, vamos Eu, tipo, será que tanto, tá, é, tipo pelo amor assim, de Deus. Eliminou.
2: É,
1: eliminou. Só que a pai dimensão... Eu não sei quantas pessoas tinham no seu colégio, mas a dimensão que tomava Brasília é uma cidade muito Sim. pequena uhum. E esse colégio é um dos colégios grandes Então não tem muitos colégios grandes em Brasília Tem poucos, tem tipo esse Marista, Galoá Então eles acabam sendo grande parte Da população jovial, uhum. entendeu? E todo mundo meio que se conhece Então é meio que... bom, enfim.
2: Uma pequena bolha
1: é. Ai, gente Então com... Sinto muito, Marina Sinto Ai, muito gente, muito eu tô me sentindo muito. aqui na terapia, tá ótimo. Ah, tô... ah mas tá.
2: Eu sinto muito, mas é só mas é isso, tem que falar mesmo. Gente,
0: colocar... pra isso que serve é. o bicho a preguiça, pra gente usar as nossas preguiças <risos> para a gente tratar nossos traumas, entendeu? É pra isso que eu faço esse podcast. Apesar que esse podcast surgiu um, um pouco nisso, né? Eu tinha muita necessidade, assim, né? Eu gostava muito quando eu tava em, em, em sociais com os amigos, roda de conversa, assim. Eu gostava muito dos papos que, que a gente tinha ali, que saíam, e eu ficava falando, caraca, esse papo que eu estou tendo aqui com os meus amigos, ele tinha que sair daqui, tinha que tomar uma outra amplitude para que essas visões de mundo sejam amplificadas. E aí eu, 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 e eu gosto disso, eu gosto de bater o papo. Eu falei, como eu faço isso? Como eu faço isso? Até que. Ouvindo podcast, veio um podcast. É isso aqui. E temos bicho preguiça hoje aqui. Né? É. Ai, que delícia. Gente, eu, eu amei muito, eu amei muito. A gente tem quadros aqui, mas eu, eu me prometi que esse ano eu vou fazer episódios curtos, assim, não, que não durem muito. A gente já tá com mais de uma hora aqui. Então, hoje eu só vou fazer o
3: Bada de Preguiça
0: Me Segue. Até porque a gente reclamou muito aqui de escola, então
1: vamos Nossa. poupar o
0: saque hoje. É a única
1: coisa que eu sei fazer sobre meu ensino médio.
0: Pouparei o saque <risos> hoje e a gente vai direto pro para de preguiça me segue, ok? Esse quadro maravilhoso em que a gente divulga nossas redes sociais, nossos trabalhos, o que a gente está fazendo, o que a gente está deixando de fazer e o motivo para você ter mais preguiça. Nos acompanhar vai ó analfabética como chamada de escola Marina você... no meu
1: caso era 38 tá
0: eu também ficava lá pra baixo ó ó ficava
1: é o meu arroba é arroba marinaloureiro underline no tiktok é só marinaloureiro sem underline e é isso Eu tô apresentando, se você for do Rio Todo sábado de manhã, o um roteiro carioca Que passa na Band Rio 11h30 da manhã Ai, São mas... vários apresentadores Enfim, eu apresento um quadro Assiste hum. Por
0: favor, dê esse hum. like Na nossa amiga Marina Pab Você
2: Olá, eu sou o Pab P-A-H-B-Y Em todas as redes sociais e eu tenho um livro na Amazon que é Pabi Estou Mal Falado. Onde... Nossa, super. É Pab, Estou Mal Falado, onde eu vou contar toda a minha trajetória de vida ali, num, num tom de comédia, para você rir bastante, para você se emocionar também bastante. Onde eu vou contar. Uh, desde a minha infância até a minha vida adulta Em como eu me tornei alcoólatra né, Para falar sobre o alcoolismo Da minha recuperação E de como a gente pode superar Todas as barreiras que a vida coloca para gente De como é que a, a, a gente pode ser Imaginativo, criativo Superar as dificuldades E se reinventar na nossa vida Através da comédia, através da arte Através do que a gente quiser E conseguir uh, Fazer o que a gente quiser Na nossa vida Sente, deixar bater e, e seguir em frente, né? Que é o mais importante. E tá aqui, dando a cara tapa e, e dando a mão para os nossos amigos na nossa recuperação. Maravilhoso.
0: Ai, que incrível! Que incrível ver isso, né? Agora, Tessa, que talvez vá curtir, saber que você tem um livro <risos> onde você fala que está mal falado. Tá vendo, Tessia? A vida é justa. <risos> A vida é justa. A Eu culpa moito... é dela, né? É. A vida é justa.
2: Minha primeira expulsão, peça Rio, né, você?
0: Ai, meu Deus. E, gente, o meu vocês já deveriam saber, já que vocês estão ouvindo aqui. Se está ouvindo pela primeira vez, prazer. Meu arroba é arroba zero Tom do arte no Instagram. Eu tô lá, tô postando coisas muito desinteressantes, conteúdos que talvez não vão te levar a lugar nenhum. Talvez te deram mais preguiça do que você já tem agora, mas por que te seguir? Porque é interessante não ser interessante também. E é legal, tá tudo bem. E não é sobre isso. Mas vamos lá. E também tem o arroba desse podcast, que aí sim é interessante você curtir, porque tem conteúdo de qualidade aqui tá? Lá, toda semana eu tô postando episódio da semana tem o um linkzinho de acesso pro Spotify, você também consegue ouvir a gente pelo Google Podcasts então, vai lá no Instagram é arroba preguiça sem o cedilha acessa preguiça, né, de botar uhum. essa cedilha, porra deixa assim <risos> não, é porque acho que não pode será que pode? acho que não dá
1: Bom, sei. trabalhando, tem que apertar o shift aqui, pô. É. complicado,
0: é complicado, menos preguiça você e logo no
1: que tá ainda, tem que adivinhar como é que é. é. Ai, preguiça.
0: <risos> Ai, gente, eu amei, eu amei. Eu também.
1: Esses eu também, causos. foi muito divertido. Eu
3: foi muito amei... divertido
2: falar da minha
3: vida. É ótimo.
1: Vai <risos> ficar tudo bem, mano. <risos>
3: Vai
0: ficar tudo bem. Fica. Gente, tá? sabia
1: que vira e Média pesadelo com o meu ensino médio? De verdade? Ai, eu, não.
0: Eu, eu não digo que eu tenho eu, eu não tenho pesadelo, mas eu, de vez em quando tenho uns sonhos também com a época de escola e tal acho que é tipo uma vez no ano mas eu tenho e, e acho que o que fica pra gente aqui nesse episódio é o seguinte, a escola né, a faculdade aí o, o que for que você faça em termos de educação, causa assim, preguiça para a gente, causa alguns traumas porque a gente sabe que o, que o sistema educacional no nosso país, ele, ele assim, acho que como em qualquer lugar, é falho, porque você lidar com, com o ser humano é algo muito complexo e muito difícil de, de conseguir se fazer do, de uma forma em que você vai conseguir atingir a todo mundo. Mas o mais importante é você. Terminar esse processo é diferente de como você começou, mas de uma forma positiva. Então, Sim. se você está na escola, está passando por alguma situação de, de bullying, alguma situação que te dê muita preguiça, mas de uma forma muito negativa para você, procure ajuda, procure a coordenação da, da sua escola do seu É, curso. e se for que nem a da
1: minha coordenação, procure sua mãe, e assim, não tenha medo de sair, porque assim, eu tinha medo de sair, mudar de escola e parecer fraca, então assim, não tenha medo de mudar por quem você quer ser, sabe, tipo assim, pra você se sentir bem confortável, você tem que se sentir bem confortável nos lugares que você tá, enfim.
0: Boa, exatamente
1: Marina. Exatamente.
0: E, e acredita, vai haver uma escola legal pra você que, que... Às vezes a parada não está não no método de ensino em si, mas está no ambiente, na cultura escolar também da, daquele lugar. Você vai se encaixar ali. E a mesma coisa serve também para o curso e faculdade que você foi escolher para você. Então, assim, relaxa, escolhe aquilo que te faz bem e vai. Se você está na, na época de escola e você depende muito dos de pais e você está infeliz, Procura conversar com seus pais, conversar com a, com a orientação da sua escola, conversar com grupos de apoio, se sua escola tiver centro, centro estudantil, né? grêmio estudantil. Procure redes de apoio com, em que você possa confiar. E aproveita que estudar é muito bom, gente. E estudar, apesar de causar preguiça na gente, é muito bom porque transforma a gente e... Faz a gente olhar para o mundo de uma forma diferente. Então, esquece essa de que você tem que estudar para ser alguém na vida. Você já é alguém na vida. Você precisa estudar para entender a vida. Essa, uhum. Esse é o Módice. Ai, que bonito.
1: Vamos fazer uma camiseta estampar. tampa. Sim, nem olímpicos em especiais, apenas, é apenas, apenas essenciais.
0: essenciais. Ah! favor, na costela aqui do ladozinho onde a, a marca do biquíni fica em cima é isso, povo é isso, então o que, que você aprendeu com esse podcast? aprendeu a ter preguiça e é assim que a gente encerra hoje beijo!